0: Parlons aviation épisode 120 Parlons aviation le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de la légendaire Suisse avec Jean-Paul. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 120 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 120e épisode de ce podcast. Avant de se lancer dans cet épisode, je vous propose une petite parenthèse, disons administrative. Après désormais pratiquement 4 ans et demi de publication ininterrompue du podcast, il m'est nécessaire de faire une petite pause estivale. Avec la reprise du trafic aérien et donc euh, du boulot inévitablement, et deux enfants en plus, il m'est plus difficile qu'avant de trouver le temps pour vous proposer du contenu aussi régulier dans ce podcast. Cela signifie principalement deux choses. Tout d'abord, je vais m'accorder une petite pause estivale. C'est la première fois que je le fais et donc cet épisode sera le dernier avant la reprise que je prévois, disons, mi-septembre. Ça me permettra de pouvoir ajuster mes priorités un petit peu pendant cette période-là, mais également de prendre du repos que je pense plutôt bien mérité. Ensuite, c'est encore un petit peu en réflexion, mais le format du podcast va fort probablement changer suite à cette pause. Je ne suis pas 100% sûr exactement à quoi il ressemblera, mais j'ai déjà quelques idées. Ce qui est à peu près sûr, c'est que la fréquence de publication ne sera plus la même car je n'arrive plus à tenir le rythme, malgré l'immense aide de Jordan pour l'édition de, de l'audio. Je vais profiter de ma pause estivale pour réfléchir à tout ça et vous en verrez probablement le résultat à la rentrée. C'est pas encore tout bien défini dans ma tête, mais je pense que cette pause sera la bienvenue pour réfléchir à tout ça. Allons-y maintenant pour cet épisode 120. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet historique, et plus particulièrement d'une compagnie aérienne désormais disparue, Swissair. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jean-Paul. Jean-Paul a été employé par Swissair au sol pendant de nombreuses années. Il nous racontera son parcours dans cette compagnie ayant commencé au plus jeune âge. Cela l'amènera à évoquer le parcours de son père, qui a également travaillé ainsi qu'Air France au tout début de la mise en place de l'aviation commerciale. Il nous expliquera l'évolution de Swissair dans les années 50 avec les mythiques DC-4 jusqu'au Boeing 747 et au tri réacteurs DC-10 et MD-11. Cela nous permettra de passer en revue tout cet âge d'or où l'aviation était réservée à une élite ainsi qu'à son ouverture vers un public beaucoup plus large. Jean-Paul nous proposera de nombreuses anecdotes avec notamment son voyage en super-constellation à New York, la mise en place de la première alliance entre compagnies aériennes ainsi que les évolutions techniques proposées par Swissair. On en viendra également à parler du livre qu'il a écrit autour de l'histoire de cette compagnie légendaire aujourd'hui disparue. Il nous expliquera ce qui l'a motivé à écrire ce livre et ce qui est inclus dedans. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique mon parcours aéronautique a été, je veux dire, même familial,
1: puisque mon père a travaillé à Suisse-Air dès 1947. Donc, j'ai toujours baigné dans l'aviation. J'ai commencé à voyager sur le premier vol, donc le 1DC-4. Ça a été mon baptême de l'air. Donc,. J'ai voyagé dans les bras de mon père, j'avais 11 mois, donc, <rire> euh, et puis euh, j'ai eu le virus, bien évidemment, de, de, de l'aviation, d'avoir tout cet âge d'or, on peut dire, euh, de l'aviation, pour une raison fort simple, c'est que quand j'étais un petit peu plus âgé, vers les, les 4-5 ans, euh, mon père donc, travaillait à suisse à, à Paris, et devait bien évidemment monter euh, vers l'aéroport d'Orly-Nord, qui n'existe la, vraiment l'ancêtre de l'aéroport actuel. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une simple barrière blanche qui séparait donc euh, la, la route et l'aérodrome. La, aéro, et moi, tout simplement, eh bien, je franchissais la barrière à 4 ans, 5 ans et demi, et je montais dans la, le, le DC-3 ou le DC-4, Suisse Et j'allais voir les hôtesses en disant, euh, mon papa travaille à Suisse Et euh, ah bon, oui, oui, c'était une petite famille, tout le monde connaissait le nom. Euh, donc, des personnes travaillant à l'aéroport. Et quand je rentrais et j'allais voir mon père, j'avais les poches bien remplies de bonbons. <rire> donc, euh, papa n'était pas très content, mais... Moi, j'étais ravi de pouvoir euh, remplir mes poches de, de, de bonbons suissaires. Donc, c'était une époque où on pouvait encore euh, passer la barrière sans aucun problème. Après, euh, euh, j'ai fait des études de commerce et puis euh, j'ai toujours eu ce virus euh, de l'aviation. Et euh, j'ai donc euh, souhaité euh, passer mon brevet de pilote privé, ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai passé mon brevet de pilote. Et j'ai aussi mon brevet de parachutiste. Donc, mon diplôme, mon diplôme national. Et de manière vraiment naturelle, bien, j'ai, non, même pas par piston, mais disons que par manière naturelle, j'ai voulu rentrer à Suissère. Et donc, j'ai commencé à Suissère à Paris, donc, euh, au service commercial, à prendre la ticketing. Et j'ai été transféré après à Suissère-Mulhouse où j'ai fait donc, euh, de, euh, du comptoir et aussi un petit peu de l'aéroport, mais beaucoup, beaucoup de comptoirs. Puis après, il m'est arrivé l'époque des transferts, j'ai souhaité euh, pouvoir voir autre chose et profiter que Suisse Air avait un grand réseau, de telle manière à pouvoir... Euh, voyager et connaître d'autres 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 régions. Ce qui m'a fait aller euh, entre autres à Moscou, à Jeddah, à Tripoli, à Abidjan, à Rio de Janeiro. Donc pas mal de pas mal de, de, J'en ai fait d'autres d'autres, mais de manière euh, plus aléatoire et surtout de manière très courte parce que j'avais toujours dans le réseau donc une personne qui était de malade ou j'en cassais dont J'étais toujours donc sur la brèche à devoir partir. Lorsque je suis parti, par exemple, à Tripoli, là, j'ai dû donc remplacer un collègue et je suis resté plus de, plus de neuf mois là-bas. Donc, c'était la belle époque de M. Kadhafi, en pleine période 1975. Donc, il était en pleine forme. Donc, la vie là-bas n'était pas très, très facile. Mais disons que on apprend beaucoup de cette époque la relativité du jugement. Ce que l'on pense à Zurich ou à Berne ou à Genève n'est peut-être pas la même manière de penser quand on est à Jeddah ou quand on est à Abidjan. Et j'ai beaucoup apprécié ces échanges humains euh, et durant durant cette durant cette période voilà
0: et en, donc ensuite vous avez continué une carrière au, au sol euh, au sein de bah c'est-à-dire euh... oui
1: j'ai continué une carrière au sol euh, donc j'étais j'étais très j'ai donc été euh, après euh, ces périodes de donc de voyage on peut dire euh, j'ai fait une carrière au sol et je suis je suis resté un, un, un assez long moment euh, au service commercial de Suisse à Genève, c'était le service des grands comptes. Et là, je dois dire que personnellement, je me suis vraiment régalé, on peut dire, de ce, de ce j'appréciais énormément ce travail. Pourquoi Parce que c'était vraiment, on avait, c'était l'époque dorée. Où on avait des grands comptes, je citerai pas de noms euh, de grandes, très très grandes sociétés euh, auxquelles on apportait donc un service tout à fait personnalisé avec euh, donc réservation des billets, réservation des hôtels, euh, assistance VIP quand c'était nécessaire. Donc euh, ça m'a permis euh, de rencontrer, euh, de faire d'énormes euh, connaissance de gens célèbres, des gens très gentils, d'autres un petit peu moins. Mais ça permet aussi de, de juger la valeur humaine selon, selon les, les origines ou bien selon les, la manière dont on, on s'adresse, disons, à un personnel, peut-être subalterne par rapport à, à ces gens, mais c'était toujours extrêmement enrichissant. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé et Swissair a gagné énormément d'argent avec notre service parce que bon, c'était un service où euh, il fallait minimum faire un environ presque le million de francs suisses par an. Donc ça laisse, c'était quand même un, un service VIP, VIP et j'ai beaucoup apprécié, voilà. Donc, après, bon, j'ai quitté Suissère en 1994 parce que bon, ça commençait déjà un petit peu à être une autre époque avec un autre directeur. Donc, euh, je ne m'y sentais plus tellement à l'aise. Donc, j'ai préféré euh, garder les bons souvenirs. D'ailleurs, la mémoire étant bien faite, quand vous discutez avec les gens, on parle toujours des bons moments, mais rarement des mauvais moments ou des moments plus difficiles. Donc euh, j'ai préféré euh, quitter et garder
0: ces bons moments avec Suisse. Très bien, ouais, bah, c'est un super euh, parcours. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière. Au début, vous disiez que vous avez euh, pris l'avion en 1947. Alors justement ouais, non, je là... pas en 1947, je n'étais pas né, mais hein, j'ai pris l'avion, le premier
1: avion, c'était en 1955.
0: Voilà, en 1955, ça reste le début de l'aviation commerciale telle qu'on qu'on connaît aujourd'hui À quoi ça ressemblait de, de prendre l'avion à cette époque-là sur un DC-4
1: bah, C'est-à-dire que euh, c'était vraiment réservé à une élite. Hein, donc, c'était... Euh, mais on revient de manière terre-à-terre. -terre, euh, prenez un exemple tout simple. Euh, oh, j'ai appris que ce monsieur a été décédé. Il avait, euh, ah oui, comment est-il décédé Il a eu un accident de voiture. Il avait une voiture <rire> ah d'accord, parce qu'en 1955, avoir une voiture, c'était déjà un certain, euh, disons, niveau social. Alors, prendre l'avion, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, c'était toute petite, une petite famille. Euh, je prends un exemple tout simple. À cette époque-là, bon, c'était... Quand même, 1953, c'était quand même quelques années juste après la guerre et il n'y avait pas grand-chose encore, il y avait beaucoup encore de restrictions. Et euh, très gentiment, les pilotes de, de Suisse Air me ramenaient à mon père des boîtes de, de lait les, de les, de les concentré suisse pour que je puisse donc avoir euh, euh, donc mes biberons euh, à la maison. Donc vous voyez, c'est vraiment un, un, une chose tout à fait... Euh, tout à fait autre, autre du temps. En plus, j'ai eu la chance euh, de pouvoir voyager. Je vais donner un exemple très simple qui m'est arrivé pour vous dire combien de fois, combien de combien étaient le, les voyages les voyages aériens quelque chose d'extraordinaire. Euh, C'était à la Toussaint 1957. Oui, c'est cela. J'étais à l'école. Et la maîtresse euh, demande « Ah, vous allez en vacances en, 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 de tout ça ?» Alors, euh, il prend la maîtresse, euh, donc questionne le premier élève. « Alors, euh, Jean-Jacques, euh, euh, tu vas où ?»« Ah, moi, je vais chez mon tonton dans le Berry. Et »« puis, Et puis toi, euh, Pierre. »« Ah, ben bah, moi, je m'en vais euh, voir en Bretagne euh, ma, ma cousine. »« Et puis toi, Jean-Paul, je m'en vais à New York. <rire> » Pardon, je m'en vais à New York. Arrête de raconter. Tu, tu mens. bah ben non, maîtresse, je ne mens pas. On va voir. Le soir, à la maison, le téléphone sonne. Bonjour, je suis la maîtresse de Jean-Paul. Euh, quand même, euh, euh, mon père décroche, et vous comprenez, euh, Jean-Paul affabule et tout, euh, ça va pas du tout. Allez, euh, bon, pourquoi? Oui, vous comprenez. Il me dit euh, qu'il allait à New York. Et c'est exact, madame. Il va bien aller à New York. »« Ah bon ?» Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que toute la classe est venue me voir car j'ai eu la chance énorme de prendre un avion mythique, le Parisien spécial d'Air France. Constellation. On était 40 à bord. 40 passagers.
0: Est-ce que c'était déjà des, des lignes non-stop Parce qu'il y a eu une longue oui, époque de transatlantique. C'était la première fois,
1: c'était le Super-G, super la dernière lignée de, 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 de Constellation. Il y a eu le Constellation Normale, il y a eu le Super-Constellation, il y a eu le Super-G. Donc c'était vraiment le must du must au niveau aéronautique. Et il fallait savoir qu'à cette époque, pour prendre le Parisien spécial d'Air France, les dames devaient être en robe de so en robe longue, de, presque de soirée, et les messieurs en tenue presque smoking. Et moi, quand je suis monté dans l'avion, euh, j'étais avec ma cravate, costume. Euh, demandez ça maintenant, euh, <rire> ouais, donc euh, ça paraît un peu bizarre. Ça paraît Mais effectivement pouvait, étonnant. Mais on pouvait, à cette époque, sur certains vols, vous refusez vous refuser l'embarquement le, le, parce que. On ne le faisait jamais parce que le billet d'avion était tellement cher que, bon, il n'y a pas de souci. Donc, Emma j'ai un, un souvenir merveilleux euh, de tenir la main de mon papa. Il fallait savoir que, sur les Constellations, la, la, la première classe était à l'arrière de l'avion. Et je monte cette, cet escalier donc, pour aller donc, sur, dans, dans la carlingue, donc, dans la cabine. Et je faisais des grands signes à mes, à mes petits copains. Et ils étaient là, ébahis, vraiment extraordinaire. Ils étaient, toute la classe était venue parce que c'était... Avant, il y a eu la chanson de Gilbert Bécaud, « Les dimanches à Orly », mais là, c'était encore avant. Donc, aller voir un avion qui décolle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai parcouru, j'ai eu la chance donc après de, de prendre des différents presque tous les avions, bruit tous les avions suissaires, du DC915, du DC DC-9-32, DC9-51, DC981. J'ai eu la chance de prendre
0: des Coronado aussi. Je ne sais pas si on connaît l'histoire du Coronado. Non, alors c'est sûr que... Alors c'est un avion qui est relativement connu euh, en Suisse, euh, parce que, bon, déjà, il est au musée des transports de, de Lucerne, qui est un musée très connu euh, en Suisse, mais c'est vrai que c'est un, un, un avion qui est assez peu connu. Si je ne dis pas de bêtises, c'était un avion plus ou moins concurrent du DC-8, euh, donc Tout à un fait, de... euh... Concurrent du, du Boeing 707. D'accord. Voilà. Et donc, quel était, pourquoi cet avion était-il... Si si particulier, euh, c'était aussi, de, de ce point de vue-là, une autre époque, parce que c'était l'époque où on essayait de faire des avions de plus en plus rapides plutôt que plutôt l'inverse aujourd'hui.
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Convert 990A Coronado, c'est la plus belle réussite de Suisse et la plus belle réussite de tout, toutes les compagnies aériennes du monde entier. Ce qu'a fait Suisse jamais une autre compagnie aérienne l'a fait. Si je vais donc expliquer la chose, eh bien, je crois que c'était American Airlines, sauf de, erreur de ma part, dans les années 1957-58, se met en contact avec euh, donc Convert en disant, voilà, j'ai besoin euh, d'un cadré réacteur pour faire le shuttle entre euh, Chicago et Los Angeles, mais plus petit que le Boeing 707 intercontinental qui permettrait donc euh, de faire des taux de remplissage euh, donc, euh, de, thème, de cette manière-là. Et, euh, donc, American Airlines dit, voilà, je donne un cahier des charges, je veux ceci, 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 ceci. Bon, OK, donc, Convert dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Euh, effectivement, ça correspond avec nos possibilités. On vous construit euh, cet avion. Tout, ça va bien, on construit. Là, là. Arrive le jour euh, de la livraison du Convert 880. Je précise bien Convert 880. On était tout content, bien évidemment, chez Convert, jusqu'au moment où American Airlines dit « Le cahier des charges, il n'est pas respecté. On avait demandé ça, vous ne l'avez pas. On avait demandé ça, vous ne l'avez pas. On vous a demandé ça, vous ne l'avez pas. L'avion, il retourne chez vous. On n'en veut pas. » Seulement, ce qu'il y a, c'est que Swissair entre-temps, avait effectivement commandé ferme des Converts, et je crois que c'était 6, et il y en avait deux en option. Catastrophe! Chez Convert, la catastrophe! Vous vous rendez compte, on nous refuse la livraison de l'avion. Qu'est-ce qu'a fait Convert? De panique, a téléphoné chez Suisseur, à la direction d'écouter, voilà ce qui se passe. On a construit le Convert 880, et malheureusement, euh, soi disant, on n'a pas respecté le cahier des charges, il faudrait faire ci, il faudrait faire ci. ci. » Aidez-nous, on sait que vous avez un service technique suissaire extrêmement pas, formidable, aidez-nous à, à faire des modifications. Réponse de suissaire, euh, ce que vous nous demandez, c'est pas changer trois boulons. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on... Modifie la structure de l'aile, c'est-à-dire on va simplement déplacer l'aile d'un bon mètre. Après, on va déplacer euh, l'extrado, les, 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 tout l'extrado, le, tout donc euh, tout ce qui est bec-kruger, qui, qui est devant la, les becs kruger euh, des de, triple fentes, euh, sur les bords d'attaque de l'aile. Il euh, va falloir aussi changer les entrées d'air de réacteur il va falloir. Enfin, des, des, des broutilles. « Écoutez, dit Convert, débrouillez-vous avec parce que nous, on est, là, on est attrapé à la gorge. » Un bon matin, arrive le Convert 880 devant les hangars de Suisse Air. Au service technique, ils font les modifications. D'ailleurs, j'ai fait un diaporama avec cette séquence. Alors, on change l'aile, on bouge l'aile, on, on rechange, on rechange l'entrée les les, d'air des réacteurs. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, dont je ne pourrais pas vous dire exactement, l'avion ressort, mais il n'est plus Convert 880, il ressort Convert 990A Coronado, tellement il a été modifié par Swiss Et si bien modifié qu'en 1960, il a été l'avion pendant le plus rapide du monde. Et jamais une compagnie aérienne avant... Et après, le Coronado n'a été autorisé à modifier de manière structurelle un avion de ligne. C'est la seule compagnie aérienne qui a été autorisée à devenir constructeur d'avions.
0: Voilà. Effectivement, ça, c'est assez particulier comme, comme principe. On n'imaginerait pas du tout ce genre de choses aujourd'hui. C'est déjà tout simplement trop coûteux, étant donné les normes de certification aujourd'hui. Quelle était ensuite l'utilisation qui a été faite de cet avion Est-ce que c'était un avion qui était capable de faire... de du transatlantique ou plus du moyen courrier Alors,
1: euh... ça a été... Euh, il a, du transatlantique, non. Euh, tout simplement parce qu'il avait une capacité euh, moindre que les avions. On avait le dc 8 53, puis après on n'est pas sur DC-8-62. Donc, euh, c'était un avion qui était de moindre capacité. Mais par contre, il avait été mis sur les lignes d'Extrême-Orient et sur les lignes d'Amérique du Sud. Donc, euh, il m'est arrivé de l'utiliser sur un, sur un Tokyo, effectivement, en tant que passager. Et effectivement, donc, c'était un avion qui, grâce à sa rapidité, permettait euh, de raccourcir les temps de vol. À cette époque-là, euh, on avait encore parfois, selon les, les, comment, les conditions météo, avec une escale en courage pour aller à Tokyo, hein. Donc, on faisait encore des des Zurich. Enfin, certaines compagnies aériennes faisaient encore Europe, encore Edge, puis encore Edge, Tokyo.
0: <rire> Effectivement, ça c'était, euh, ouais, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui avec des avions beaucoup plus longs, euh, longue portée. Une autre révolution, on imagine, dans, dans le monde de, du transport aérien, c'est vraiment le Boeing 747, euh, avion iconique de Suisse qui est d'ailleurs sur la couverture de, de votre livre. Comment est-ce que vous, vous avez vécu l'arrivée de, de cet avion qui a un peu tout changé Je pense que c'est un peu comme ça que vous oui, voyez aussi. Oui, c'est-à-dire
1: que c'est vraiment un avion qui a été une révolution dans la... Le, dans le, dans le, dans l'aviation suisse et dans l'aviation mondiale. C'est-à-dire que ça a permis à un plus grand nombre de personnes ayant un revenu un petit peu plus bas de pouvoir voyager. Mais à cette époque, euh, la Suissère avait quand même euh, toujours à l'esprit euh, de, bien sûr de faire voyager des personnes en classe touriste avec un tarif moindre, bien évidemment, qu'en première, mais avec un niveau euh, de tarification relativement plus élevé que certaines compagnies ou autres qui ont utilisé cette, ce type d'avion, tout simplement parce que euh, mmh. Suisse-Air, déjà de par son passé, avait une... une une réputation parfaitement justifiée de compagnie haut de gamme. Donc on a toujours voulu garder euh, même euh, cette, euh, cet esprit haut de gamme même euh, dans la dans la classe touriste. Donc euh, il y avait quand même des, des services que l'on a que l'on donnait euh, sur certaines sur euh, certaines euh, certaines euh, euh, lignes qui étaient euh, les les gens préféraient peut-être payer un peu plus cher mais on voyageait Swissair. Euh, je prends un exemple tout simple. Euh, on nous a vu que lorsque j'étais en Amérique du Sud, le prestige de Swissair er, et euh, nous avions un groupe euh, qui devait faire un, un vol entre l'Amérique du Sud, enfin Rio de Janeiro et l'Europe. Et, et bon, c'était un groupe conséquent et bien sûr, il y avait une, y avait une concurrence avec les, les autres compagnies aériennes. Et mon chef, qui était un débrouillard fini, il dit, écoutez, non, non. Vous venez chez serre, parce que je vous. On va faire quelque chose de très, très bien pour vous. Vous savez ce que l'on va vous faire ah, bah, Je vous écoute. On va vous donner une carte d'embarquement First Class. <rire> Alors, vous allez pouvoir. Vous baladez dans l'aéroport trois trois heures avant ou quatre heures avant avec votre carte first class suisse et là vous voyez je, je m'en vais je m'en vais à, à, donc à Zurich en first class suisse tout à fait donc on a fait monter ce monsieur par la porte de première classe, et une fois dans l'avion, il lui a dit, vous allez en classe touriste. <rire> voilà, donc, c'était la manière, parce qu'il y avait un prestige de voyager suisse Donc, euh, effectivement, ça a été une, une, une grande révolution pour, euh, pour, euh, pour nous, mais on a augmenté, bien évidemment, euh, le nombre de passagers avec euh, cette, euh, ce, ce magnifique avion, mais tout en gardant en voulant
0: garder le prestige de Suisse. Exactement. Alors ça, c'est intéressant euh, parce que ouais, cet avion est vraiment iconique. Ensuite, derrière lui, il y a eu aussi euh, le, le DC-10, notamment à l'époque des, des triréacteurs. Quelle a été un peu l'évolution On se situait où par rapport à cet âge d'or, plutôt vers la fin à ce moment-là Alors là
1: voilà, la chose est la suivante. Pourquoi C'est un, une... Bah, comment dire en politique C'est une bonne question. Euh, la chose est la suivante. Donc, notre premier directeur, grand directeur, il y en a eu deux grands, et Monsieur, donc le docteur Walter Berchtold, qui en, dans les années 50, à 1972 environ, 872 oui, donc a été président de la direction de Suissere, ça a été vraiment quelqu'un qui a mis la comptabilité, qui a fait vraiment euh, fait que Suissere devienne, on peut dire, une banque volante. D'ailleurs, on l'appelait comme cela. Et est rentré euh, après, en 1953, je crois, 54, je sais pas. Un autre, un autre grand, grand personnage de Suisseur, qui a été M. Armin Badensweiler. C'est une personne qui avait fait l'EPFZ le à Zurich, et dans, avec une spécialité dans la mécanique des fluides. Et ses stages, il les avait faits chez McDonnell Douglas. Il avait fait tous ses stages, tout ce qui était technique aéronautique. Donc, au niveau de l'aviation, au niveau des avions, il était difficile d'être contre lui ou bien d'avoir un avis différent il connaissait l'avion absolument euh, presque jusqu'à son dernier boulon et c'est pour cela qu'il y a eu toute la lignée des DC-9 tout simplement parce que on peut dire entre parenthèses il a, été, il a fait partie de l'équipe qui a fabriqué, qui a conçu le DC-9 donc il a été intéressé bien sûr par l'achat mais à des conditions suissères Parce que comme il connaissait parfaitement l'avion, on pouvait rarement lui raconter des, 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 des histoires ou autres concernant le, le prix de l'avion. Donc, il a eu les DC-915, DC-932, DC-951, DC-980 DC à des prix extrêmement intéressants. Même chose pour le DC-10. Il connaissait très bien le DC-10. Et c'est pour cette raison que Suissaire a fait qu'il a donc acheté le DC-10. Mais avant que M. Badensweiler weiler devienne donc président de la direction, M. Monsieur, bah, bah, Monsieur Berchtold, Dr. Berchtold a fait une chose extraordinaire, qui était l'ancêtre, le KSSU, le KLM Suisse Air SAS UTA. Ça a été le premier groupe, euh, groupement de compagnies aériennes que l'on connaît maintenant, global et autres. Hein, les alliances, ainsi. bien sûr. Oui. Mais c'était en 1959 ou 1960. Je ne bon, sais plus exactement. La... Et c'est là où M. Balenzweiler est derrière lui en disant « Maintenant, il faut que le groupe KSSU achète des DC-10. » Et grâce à cet achat combiné, KLM, Suisseur, bien évidemment, SAS, UTA avait des DC-10. Et c'est ce qui a permis à la compagnie Douglas de lancer son, av son avion. Et gras avec des tarifications, bien évidemment, avantageuses pour l'ensemble du groupe. Donc c'est comme ça qu'on arrive à gagner, à, à Suisse, à arriver à gagner, de, disons, à devenir, pas dire une banque volante, mais disons, avoir de bons bénéfices et d'avoir une, une structure financière tout à fait euh, remarquable.
0: Effectivement, ça, c'est quelque chose que vous décrivez dans votre livre, dont, dont j'ignorais complètement euh, que c'était l'une des premières alliances entre compagnies aériennes. C'était la première. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, alors pas tellement dans les low cost, mais plus dans les majors, à travers SkyTeam, One World et tout ça. À quoi ça ressemblait une alliance à cette époque-là Donc, vous avez mentionné l'achat la, des avions, mais on imagine qu'il y avait aussi. Est-ce qu'on est qu parlait déjà de coach-chair, de, de choses comme ça
1: On ne parlait même pas, oui, on parle de coach-chair, mais on parlait aussi, par exemple, euh, il y avait une chose qui était la standardisation des cockpits. Euh, le groupe KSSU avait commandé un avion à la Caravelle, la fameuse Caravelle bi-réacteur de, de Sud Aviation, l'ancêtre d'Airbus. Et par exemple, il y avait euh, une standardisation euh, des cockpits, telle manière à ce qu'un équipage suissaire puisse passer sur SAS et autres. Donc, donc ça, c'était la première des choses. Et puis après, il y a eu aussi euh, des leasings. Euh, vraiment la... La Caravelle était un avion tellement euh, euh, recherché que euh, les livraisons euh, d'avions étaient quand même difficiles. On ne sortait pas comme les Airbus, euh, euh, 40, 40 Airbus en un mois. Donc, on sortait des Caravelles. C'était fabriqué, je dirais, presque manuellement. Ce qui fait que SAS euh, a reçu, avant suisse euh, des Caravelles. Et il y a eu un leasing de Suisse Air, de quatre Caravelles à la compagnie SAS. Donc, on avait des échanges d'avions des échanges de manière extrêmement, extrêmement poussée. Donc, c'était euh, vraiment l'âge d'or et puis les, les premières, les premières, les premières euh, démarches intercompagnie. Et c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire.
0: Hum, donc on arrive je pense vers la, la fin des années 80, hum, où on a beaucoup parlé d'une époque où les compagnies nationales étaient bah, justement ça, nationales, presque monopolistiques dans, dans certains états, comment est-ce que vous avez vécu, la, aux états unis parle de dérégulation à la fin des années 80, ou, ou l'ouverture à la concurrence du marché, est-ce que ça c'est quelque chose qui a concerné rapidement l'Europe ou est-ce que c'est quelque chose qui a mis un peu plus de temps à se mettre en place et à quoi ça ressemblait ben oui, ça,
1: ça ressemblait effectivement, il y a eu une dérégulation, euh, disons, financière. Ce qu'il y a, c'est que euh, cette dérégulation euh, bon, a apporté, euh, disons, des choses intéressantes au niveau peut-être de la tarification, qui permettait quand même à un plus grand nombre euh, de voyager. La, le, le grand défaut de cette dérégulation, c'était qu'il n'y avait plus, je dirais pas d'emprise, mais quand même de de gestion euh, de l'État, de certains États, sur la compagnie aérienne. Euh, il faut savoir une chose, c'est qu'une compagnie aérienne, bien sûr, transporte des, des, des passagers, mais ce n'est pas avec les passagers qu'une compagnie aérienne gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent sur le fret aérien. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Bien évidemment, les passagers ne voient pas comment on embarque les, les frettes. Et si euh, que ça soit disons, un État ou bien l'aéroport comme Genève ou autre n'a pas un certain contrôle euh, sur euh, la, la compagnie, il est évident que ça pose énormément de problèmes. On s'en on on, on, on rend bien compte en ce moment avec, euh, avec Genève qui peine. Pourquoi Parce que euh, toutes les compagnies aériennes sont étrangères. Il n'y a plus de compagnie, même Suisse n'existe. Suisse, c'est simplement euh, un panneau, c'est tout, et c'est 100% Lufthansa. Donc, effectivement, euh, c'est grave parce qu'on n'a plus la, la, la mainmise, je ne dirais pas la mainmise autoritaire, mais euh, c'est le développement de toute une région, que ce soit le bassin lémanique jusqu'à jusqu Martigny, mais aussi les bassins de Rhône-Alpes, qui va même jusqu'à Lyon, qui a une emprise extrêmement importante sur l'aéroport de Genève. Si l'aéroport de Genève n'est pas capable, grâce à ses liaisons aériennes, de pouvoir fournir du fret aérien, eh bien, ça se reportera peut-être sur Lyon-Saint-Exupéry et autres. Donc, c'est grave. D'ailleurs, ce problème de, de fret aérien a été crucial, on s'en est aperçu, au moment du Covid. Bien sûr, évidemment, oui. euh, on, a, on a donc euh, utilisé des, 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 des avions passagers que l'on a mis, qu'on a changé en, en avion cargo, mais le fret aérien est quelque chose de vital. Et ça, euh, malheureusement, la considération financières un petit peu à courte vue passe par cette vision globale euh, du développement économique d'une région par rapport à la compagnie aérienne. Si on n'a pas la compagnie, si on ne peut pas disons, je ne dis pas euh, faire que la compagnie fasse ce que l'on décide, bien évidemment, mais que l'on ait quand même un certain regard euh, sur la gestion de la compagnie aérienne, effectivement là ça pose problème.
0: Vous, vous allez sur un sujet qui est assez intéressant, dont on entend encore parler aujourd'hui, c'est euh, la Suisse, il y a trop, bon, trois aéroports majeurs, on dira Genève et Zurich qui sont sur le territoire suisse, et puis Bâle qui reste quand même un aéroport sur le territoire français. Il y a eu, avec Swissair, il y avait un équilibre qui était très différent d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Swiss est principalement une compagnie zurichoise avec... Quelques vols à Genève, alors ça fluctue plus ou moins, en ce moment plutôt moins. À quoi ça ressemblait, Swissair, et quel était le rôle de Genève dans, dans ce réseau mondial
1: Eh bien, Genève avait un réseau, Genève était tout à fait dit, francophone, donc c'était important, on se partageait un petit peu cette, cette francophonie. Je prends un exemple très simple, sans vouloir froisser certaines euh, compagnies. Euh, il y avait l'âge d'or qui n'existe plus maintenant, bien évidemment, de la, la, la France-Afrique où il y avait énormément de, de donc de, de personnes déplacées donc euh, qui travaillaient euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans les années 60, euh, l'Afrique était française, la Côte d'Ivoire était française, le Sénégal était français. Faut pas l'oublier. Il y avait un nombre important de, de, de voyageurs et beaucoup de ces expatriés préféraient prendre euh, Suissère plutôt que les compagnies, euh, disons, ceux qui ne prennent pas ton nom, d'autres compagnies, disons, françaises, parce que le service à bord était nettement supérieur, on était sûr. En plus de ça, on faisait une petite escale à Genève, ce qui permettait d'acheter quelques petits chocolats, avant de repartir sur Paris. Donc, on avait vraiment un, un, un bloc qui était important. Euh, ce bloc, après, a toujours existé, a toujours existé que ça soit sur, la, sur le Sénégal ou bien sur la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu quand même après leur indépendance, mais ça a été vraiment le, la,
0: la chose. Une autre facette de l'histoire de, de Swissair, c'est également Crossair, la, la, la filiale régionale. Hum, quel a été le rôle de cette compagnie dans le développement de Swissair hum, Est-ce que c'était l'objectif de se caler sur les compagnies américaines avec euh, le développement des régionales qui s'est fait à peu près dans euh, ouais, les fait. années 90, quelque chose comme ça Tout à fait, parce que par
1: exemple, il y avait des dessertes sur Lugano, euh, il y avait des desserts euh, sur Sion aussi. Donc, c'était des desserts tout à fait euh, spécifiques que Suisseur, pas, que Suisseur ne pouvait absolument pas desservir. Donc, effectivement, ça a été la, la petite sœur bien utile de, 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 de Cross. De... Bon, il y a eu parfois, euh, avec euh, <rire> M. Sutter, quelques petites euh, anicroches, mais disons que, euh, bien sûr, il avait son caractère, ça c'est clair. Mais disons que l'idée, de, de c'était vraiment une compagnie vraiment subsidiaire, vraiment très utile, qui permettait euh, de faire des, des voyages sur, à l'interne suisse, comme il existait à cette époque à, en France, Air France, et il y avait la compagnie Air Inter. Voilà, ça revient à la même chose. Maintenant, il bon, y a le TGV. Euh, voilà, donc, ça, ça, Maintenant, ça n'existe plus. Mais il y a encore des, des, liaisons, des liaisons internes en France. Bon, ça se discute, c'est un autre problème. Mais disons, c'est un petit peu toujours l'esprit crossaire Voilà.
0: Un des moments forts de, de Swissair, c'est hélas le, le granding la, la fin de Swissair. C'est quelque chose qui a marqué, je pense, beaucoup de gens dont on encore... Euh, encore encore parler maintenant plus de 20 ans après, quelle a été vous votre votre perception de, de, de cet événement On imagine comme bah chose moi, ça, assez a été, ça a
1: été un déchirement, comme beaucoup de beaucoup de comme beaucoup de d'employés, de, ça a été épouvantable. Parce que il faut bien il faut bien voir que euh, Air euh, a été euh, un élément essentiel du développement de la Suisse à l'étranger. La France, elle, a la, ch enfin, a la chance, oui, c'est le, le plus grand, c'est le pays qui a le plus grand euh, face à la plus grande façade côtière du monde. Alors bien sûr, vous allez dire, je comprends pas très très bien. Oui, mais vous avez donc la France métropolitaine, mais vous avez aussi toutes les Martinique, Guadeloupe, Réunion et aussi la Polynésie. Faut pas oublier que la Polynésie c'est plus grand que l'Europe. Donc euh, la France a cette chance énorme d'avoir une façade maritime énorme. En Suisse, elle est de pension congrue quand même.
0: <rire> voilà. Le moins qu Donc, euh, dire. <rire>
1: la chose est la suivante du point de vue transport aérien, du point de vue transport, vous avez la route, vous avez le, le fer, le, 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 le train. Effectivement, on, on transporte énormément de, 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 grosses, de grosses quantités sur le rail, mais ça se limite à des distances relativement courtes ou moyennes. Dès qu'il s'agit de passer des, des, des océans, il n'y a que la compagnie aérienne. Et là, le grounding a été terrible parce que, bon, euh, la direction, je, je resterai poli, euh, j'en ai connu un, donc, euh, une véritable catastrophe. Et les torts sont partagés, les torts sont partagés. Bon, dirigés par une bande, bon, d'escrocs, on peut pas dire autrement, mais la, 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 les banques, les systèmes financiers auraient dû suivre. Mais bon, les banques, euh, euh, c'est du courte vue, des profits à courte vue, donc euh, on ne peut pas trop trop les critiquer. Là où la critique est vraiment forte, c'est au niveau du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral aurait dû, aurait dû dire le Conseil fédéral a quand même de l'argent, on aurait dû dire on paye toutes les factures suisses. il n'y a pas de souci. Et là, il n'y aurait pas eu de problème. On virait toute cette bande de racailles. La <rire> preuve, euh, pour une raison fort simple, c'est cette racaille, euh, l'un des dirigeants est en, est en Afrique du Sud, il coule des jours heureux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mandat d'extradition entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Voilà, bien. Donc là, le, 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 le Conseil fédéral aurait dû avoir l'esprit, comme je vous ai dit, euh, de, de cet aspect économique essentiel du transport aérien, de, de, du transport aérien à l'étranger, vers enfin, de longues distances, qui permet à des usines, euh, à des, des sociétés comme le machine Outil les expédier en Chine et autres. Là, on est pied et point liés avec des compagnies que l'on aime bien, bien évidemment, Air France, euh, Lufthansa, euh, British Airways. Mais c'est selon les intérêts d'Air France, de Lufthansa et de British Airways. Et puis, si ça ne va pas, eh bien, c'est comme ça. Avec Suisse-R, il y avait quand même, euh, on était, je crois, à 30%, 30% euh, donc, euh, pris par la Confédération, les États, les, les, les cantons et autres. On avait notre mot à dire. On disait, écoutez, voilà, vous faites ci, vous faites ça, bien évidemment, mais... Euh, nous, pour l'aéroport de Genève, on veut ceci, on veut ceci pour une raison fort simple, c'est qu'on veut développer euh, le secteur euh, X, secteur sur la région de, de, du Léman et autres. Donc, on a besoin d'un vol sur telle destination, ce, ceci. Donc, il y avait, on pouvait peser sur une, dé, sur une décision, pas de manière autoritaire, bien évidemment, mais on pouvait avoir une explication, une discussion interne entre l'État et la compagnie aérienne, ce qui n'existe plus maintenant. Et là, c'est extrêmement grave.
0: Effectivement, ça, y a, les, les compagnies nationales sont régulièrement critiquées. Alors ça va un peu par vague, mais en ce moment, ça, ça a tendance à revenir un petit peu. Aujourd'hui, on pourrait argumenter qu'il y, y, y a Suisse, euh, donc qui est, comme vous l'avez dit, une filiale de, de Lufthansa. Quelle est la différence entre ce que est Suisse aujourd'hui et ce qu'était Suisse avant
1: bah, suisse euh, suisse euh, bon c'est euh, c'est une compagnie selon les critères de Lufthansa Suisse c'était suisse c'était selon les critères suisses donc c'est ça qui est important c'est qu'on avait la décision de faire je dirais pas ce que l'on voulait mais on avait la décision pleine et entière là c'est plus du tout le cas je prendrai un autre cas euh, au niveau de Suisse, du grounding qui a failli arriver et là pour une fois des politiciens ont pris une bonne décision, ce qui est assez rare pour le noter, c'est Monsieur Jacques Chirac. En 1995, Air France était à la faillite. M. Jacques Chirac, président de la République française, a dit « Air France vivra ». Je remets à cette époque, puisque ça existait encore, 20 milliards de francs français dans la cassette Air France. Bien sûr, le Conseil de l'Europe euh, a commencé « Non, non, c'est de la fausse concurrence. » Il a dit « Je m'en moque. <rire> je m'en moque des histoires de concurrence de de, de papier. Air France vivra. » Et c'est ce qu'aurait dû faire euh, la compagnie, euh, le Conseil fédéral en disant « Suisse Air vivra. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elle aurait pu, disons, avoir un partenariat privilégié, je prends avec une compagnie par exemple comme Emirates, qui est une immense compagnie aérienne maintenant, elle aurait pu... Mais Emirates, prenons l'exemple, aurait pu dire bah, « on s'associe avec Suisse parce qu'il y, y avait une qualité de service. Euh, c'est un petit peu la même chose. Vous voyagez avec une compagnie low cost, vous, avez, vous roulez dans une voiture populaire, je ne citerai pas de nom, mais vous avez des voitures de prestige. Pourtant, c'est un moteur et quatre roues. Donc, euh, vous roulez en Rolls ou bien vous roulez en deux chevaux. Euh, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pourtant... Bon, les, deux sur la, les deux vont sur la route. Mais c'est c'était, on peut dire, la Rolls des, 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 des compagnies aériennes.
0: Voilà. Euh, la raison que vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit un livre sur l'histoire de, de Suissère, sur, sur votre histoire en rapport avec Suissère. Pourquoi avoir écrit ce livre et qu'est-ce qu'il y raconte C'est euh, eh
1: bien, le livre, c'est très amusant parce que euh, c'est parti en ouvrant un tiroir. Au décès de mon père, euh, j'ai ouvert un tiroir. Et dans ce tiroir, il y avait des documents extraordinaires. Alors, j'ai dit, c'est dommage parce que très souvent, de manière toute simple, on dit, oh, euh, on a connu grand-père, on a connu grand-mère, mais on ne connaissait pas leur histoire. Ils sont partis trop tôt, on était trop jeunes, on n'a pas discuté avec eux, et puis euh, on ne connaît pas grand-chose d'eux. C'est dommage parce que c'est une, une histoire familiale qui part. Alors je me suis dit, voilà, je ne suis pas du tout euh, écrivain. Si j'en fais 15 lignes, 20 pages, je serais content. Et puis bon, j'ai pris le courage à deux J'ai commencé à monter dans ma tête déjà et puis après, de ma manière écrite, je dit, Voilà, je vais mélanger mon histoire personnelle puisque effectivement, mon père, avant de travailler, donc à suisse Air, avait travaillé à Air France. Air France avait, lorsqu'il est rentré, avait trois semaines d'existence. Et j'ai retrouvé des documents d'époque extraordinaires, car à cette époque-là, il était donc chef d'agence à la rue Aubert, et bien évidemment, au-dessus de lui, était un directeur des opérations d'Air France, qu'il rencontrait presque tous les jours d'ailleurs, et qui n'était autre que Jean Mermoz.
0: <rire> Exceptionnel.
1: <rire> Donc, il y avait, il avait une histoire, et je me suis dit, des, des histoires comme cela, c'est dommage. Alors, j'ai rassemblé tous les, 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 les documents, et j'ai mêlé l'histoire de Suisse J'ai commencé par les, mon histoire personnelle, et petit à petit, euh, eh bien, euh, j'ai bien sûr écrit, puisque euh, l'histoire de mon père a commencé à 1947, puisque Suissère, entre 1933 et 1930, 1940, Suissère était une petite compagnie régionale sans grand, sans grand développement. Mais en 1947, le Conseil fédéral a décidé que Suissère serait compagnie aérienne nationale et il a remis 20 millions de francs suisses de l'époque dans le capital de Suissère. Et c'est à cette époque que... Euh, bon, j'explique un peu l'histoire de, de mon père parce que bon, il faut lire le livre pour comprendre. Il a été donc euh, demandé euh, par Air, par la direction, en disant voilà, euh, vous avez comme vous avez une grande expérience puisque il avait quand même travaillé chez Air France avant et que vous êtes suisse, euh, nous souhaiterions que vous deveniez euh, directeur général de Air pour la France. Père a dit bien, bien évidemment euh, directeur général de quoi. Euh, le problème c'est qu'il a fallu tout monter. Suisseer n'avait aucune valeur juridique, il n'y avait aucune statut juridique. En France, entre 1931 et 1940, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait pas de commission d'agence, enfin, rien du tout. Il a fallu tout monter. Il a, il a fallu avoir un statut juridique, et enfin, il y a tout, un, que j'explique d'ailleurs dans le livre. En 1947, ils ont démarré à trois personnes, et quand il est parti, ils étaient plus de 200. Donc, effectivement, <rire> et, euh, mon père a, fait, donc, a créé le statut juridique, puis après... On est passé, puisque l'aéroport actuel en 1947 était l'aéroport du Bourget, et en 1955, Suisse Air a déménagé de l'aéroport du Bourget à l'aéroport d'Orly-Nord, le fameux aéroport que moi j'ai connu quand j'étais tout gamin. Et là, pour la première fois, Suisse Air a eu son enregistrement passager et son enregistrement fret. Donc on avait le statut donc de Suisse compagnie aérienne en France, donc qui permettait déjà de toucher certaines commissions. Et après, en 1956, donc un an après, Suisse a inauguré, mon père a fait inaugurer, donc la première agence Suisse à plat de l'Opéra. Et là, Suisse est devenu totalement autonome en faisant ses réservations, ses billets et surtout un ombryon, de débarquement commercial. Donc, j'explique dans le livre, vraiment, c'est toute la, la, la structure commerciale, la structure personnelle de, de, de la, de la, de la, du développement, de la fondation et de la création et de le, du développement de Suisse Air pour son escale France. Et après, bien sûr, je raconte euh, les les différentes les différentes euh, étapes de Suisse sauf le grounding parce que ça bon il y a eu des livres et puis puis moi euh, je peux pas je peux pas <rire> mais disons que je veux j'avais pensé euh, faire ce livre euh, en ayant peut-être une quarantaine de pages il en fait 240 et il y a une chose que je voudrais surtout euh, remercier et je le remercierai assez jamais c'est M. Nicolas Junot, des éditions Junot, donc propriétaire donc, de ces éditions, qui a cru en, li en livre. Parce qu'il faut savoir une chose, même si vous faites un très beau texte, si vous faites ce que vous voulez, c'est quand même les, la maison d'édition qui écrit le livre. Sinon, sans son appui, vraiment euh, de manière... Euh, je ne pourrais pas désintéressé mais vraiment, il, il a cru en moi, il a cru en, en, ce, en ce livre. Et il a dit finalement on y va. Et euh, je, je ne saurais jamais euh, leur remercier, euh, remercier parce que euh, ce livre a changé ma vie pour une raison fort simple, c'est qu'il m'a fait découvrir des personnes, des personnes extraordinaires. Il a il tiré l'attention d'une personne, euh, donc euh, grand grand spécialiste euh, donc euh, de l'aéronautique française. Et grâce à cette, à cette personne, donc, j'ai euh, réussi, enfin, on m'a proposé de devenir correspondant de l'Académie de l'Air et de l'Espace de Toulouse pour la Suisse romande. Donc, maintenant, j'ai une petite place d'académicien euh, pour la Suisse romande et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer M. Claude Nicolier qui est lui-même aussi Suisse. académicien <rire> de l'air, qui fait aussi partie donc de l'académie de l'air et de l'espace, et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer donc à l'EPFL et on a effectivement discuté peut-être d'une une proposition de de présenter le, le diaporama euh, donc euh, que j'ai que j'ai fait à l'EPFL, mais ça bon ça dépendra bien évidemment de son emploi du temps. Euh, de l'autre côté donc de l'autre côté français. Alors là, j'ai eu la chance de présenter euh, ce livre et ce diaporama à la Direction générale de l'aviation civile à Paris, à la DGAC. J'ai été reçu par la direction donc, de, la, de la DGAC. J'ai présenté. Euh, j'étais un petit peu gêné parce que j'avais vraiment la crème du gratin de ce qu'on pouvait avoir en aéronautique pour une raison fort simple, un petit détail technique lors de la présentation de la, de, de, du diaporama. Il y a un moment il faut savoir que le tout à l'avant, le fameux tout à l'avant électronique des avions modernes, le B.A.B.A., -B la première, c'est Suisse qui l'a fait. Il l'a fait sur l'Airbus A310 en coopération avec la Lufthansa. Je dis, voyez... Je ne vais pas vous faire des, des cours, un hein, cours d'électronique. Vous voyez, le tout à l'avant, c'est suisse. Et il y a une personne qui s'est levée dans l'assistance et dit Je connais très bien, monsieur. Je vous en remercie de, de, de le préciser. Mais je, je suis un ancien d'Airbus et j'étais le directeur général du service, donc tout à l'avant, l'engineering le, d'Airbus. De, 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 et avec votre direction, monsieur Heinz Haas, qui était le directeur des services techniques, on y a passé cinq ans à mettre au point le service du tout à l'avant. Je vous remercie, donc je n'ai pas à vous faire. De... <rire> voilà. Donc effectivement, ça m'a permis de, de rencontrer des gens extraordinaires euh, et de pouvoir, euh, disons, euh, partager cette, cette joie euh, de parler de Suisse. D'ailleurs, la personne qui m'a fait rentrer euh, donc, à l'Académie de l'air. Et Monsieur Michel Polacco, que vous connaissez peut-être, c'est un journaliste émérite de Français, une personne absolument adorable. Et euh, donc, euh, grâce, j'ai fait ses connaissances euh, de manière, euh, de manière euh, tout à fait fortuite. Et c'est grâce au livre. Donc ça, c'est un livre qui a qui a changé ma vie, on peut dire. Mais disons que, sans vouloir, je le conseille vraiment de la, la, la lecture pour les passionnés, les passionnés, euh, passionnés d'aviation. C'est un livre référence sur le passé. D'ailleurs, il y a une phrase de Winston Churchill qui dit, d'ailleurs, plus vous pourrez regarder votre passé, plus vous pourrez regarder votre avenir. Parce que sans passé, vous n'avez aucun avenir. Et c'est exactement ce qu'il y a.
0: Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, ce sera donc euh, le, mot de, mot, le mot de la fin. Excellente, euh, excellente euh, citation pour la fin. Jean-Paul, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous avoir parlé bah, de cette magnifique euh, compagnie suisse.
1: Merci. Bah, merci de l'invitation. Et puis, euh, j'invite vraiment les lecteurs à, à la savourer. Euh, d'ailleurs, si vous fait quelques... Je me permettrai d'ailleurs de, de vous le dédicacer. Voilà, donc euh, les personnes qui achèteront le livre seront dédicacées.
0: Très bien, donc le, le lien sera disponible dans la description pour ceux qui, qui souhaitent se, se le procurer.
1: Voilà, tout à fait. Donc ils peuvent, être, ils peuvent le trouver sur notre site internet euh, suisseer, euh, donc www pour toujoursch Voilà, donc euh, c'est là où on met suisseer pour toujours euh, dans, dans le Google et ça arrive tout directement. Très bien, bien merci beaucoup. Merci infiniment.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Ruech Productions. Elle s'intitule Zurich Airport Summertime et propose de très nombreuses vues prises sur l'aéroport de Zurich incluant donc de nombreux avions de Suisse mais aussi d'autres compagnies évoluant sur cet aéroport. Évidemment il n'y a donc plus de air car c'est une vidéo relativement récente mais ce sont de bien belles images non moins. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlantaviationcom slash vidéo120 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 120e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Jean-Paul d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de Swissair et de son livre. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant un excellent été, je vous remercie d'avoir écouté ce 120e épisode de Parlons Aviation.